0: Välkommen till prestinnans väg. Jag heter Elin Heil och i den här podden kommer jag och Veronica Näslund att dela med oss av all vår erfarenhet och kunskap om att vandra som prestinnor och häxor. Att vandra med gudinnan helt enkelt. Oh, vänta, jag glömde säga en sak Sofia förresten, det här ska jag inte spela in. Jag glömde säga att jag spelar inte in bilden. Utan jag spelar bara in ljudet. Hej och välkomna tillbaka allihopa till Prestinnans väg. Som jag alltid säger, vi gör avsnitt när andan faller på. Och nu har andan fallit på, förstår ni. För att nu är det jättespännande. För idag har vi mig, vi har Veronica. Eh, nyinitierad initierad eh, prästina av Caridwen. Och vi har vår gäst, Sofia Elmers. Som är yogalärare och nyfiken häxa, tänkte jag. Eh. Kalla dig Sofia. Vad, vad skulle du kalla dig själv? Ja
1: men det var bra. I mitt eh, huvud så heter ju det här avsnittet eh, min Sofias häxskola.
0: Ja! Det ska jag skriva upp här för det ska vi kalla det. <laughs> ja men det är jätte, jättekul att du är här och det var jättekul att du, ja, men du kontaktade oss och var ja men... Jag vill veta mer och jag vill... Ja, så blev det liksom ett poddavsnitt, tänker vi.
2: Mm. Sen så är det ju så att vi känner varandra via yogan också. Allting. Det gör vi ju verkligen. Eh, så att det är inte så att... Oj, hoppsan, vi stöter <laughs> på varandra. Utan det finns en anledning till att du är nyfiken, Sofia.
1: Mm. Ja, och jag kommer ihåg första gången jag träffade dig, Elin. Så, mm. så presenterade du dig som Pristina, Och det har du ju pratat om i den här podden också. Och att... Eh, eh, och så kommer jag ihåg att jag gick fram till dig på pausen. Och bara, jag har massa frågor. Och du sa, ja, okej, så här, ställ dem då. Och jag bara, jag, jag vet inte hur de är. Jag kan du bara berätta allt. <laughs> Men så, nu känner jag att jag har kanske lite mer koll på vad jag undrar över. För då var det bara så här, jag vill bara veta allt. Och det är jättesvårt att svara på det. Vad är, vad är det för frågan? Liksom?
0: Ja, Precis. Ja men precis, och vi började ju alltså, eh, för när vi skulle planera avsnittet så sa vi så här, ah, men skriv ner de frågor du har. Så att vi har, vi har liksom eh, lite frågor och vi tänker så här, ja ah, men vi kör väl på, vi följer det som ett, litet, som ett litet spår på något vis. Eh. För
2: vi har, väl ändå, vi har haft ett avsnitt när vi har pratat, liksom, vad, vad är det som är skillnad, skillnaden mellan häxa och prästinnan? Eftersom den här podcasten heter ju Pristinnans väg. Just det. Eh, så att, att förtydliga det att eh, Sofia är absolut häxa och är nyfiken på just de frågorna.
0: Mm.
2: det är många som är ja, nyfikna på häxeri och vad är det för Så vi tänker att vi tar upp det här igen. Mm. Helt enkelt. Och med en person som, som är nyfiken och kan ställa de, de här, alla de här frågorna
0: ja precis för det är ibland om det bara är, bara men tänk så här, om du och jag sitter och babblar då vet man inte så här, vad, vad vad vet folk vad vill de veta egentligen och eh, man kan liksom snurra runt sig själv lite grann så att här var det jättebra att vi tar in en gäst jättekul välkommen välkommen stort välkommen eh, och jag tänkte så här, den första, alltså nu bara titta jag själv istället för att du ens frågar frågan. Men du, frågar, du undrade ju liksom, så här, vad, vad är en häxa? Vad definierar en häxa, eller hur?
1: Ja, precis. Vad, vad, vad är en häxa? Vad definierar en häxa? Och när kan man kalla sig för häxa?
0: Ja, det var ju roligt jag tänkte, för jag fick den frågan också för ett tag sedan. Så här, när, ja, men vem är hexa När är man en häxa? Och då, då tänkte jag så här, ja men... Just när, när man där häxa det är någonting man känner tänker jag. För jag kommer ihåg så väl när jag började intressera mig för den här vägen. Eh, och jag liksom gick ut på så här kraftplatser i jord. Jag visste inte riktigt så mycket. Och sen eh, så började jag liksom så här höra om jord hit och dit. Och jag bara, ja men det, det, här, är liksom, det här är precis rätt. Och så kommer jag ihåg till slut, gör historien kort, så klev jag in på Watkins bokhandel i, i London. Och det fanns liksom en, jag ryser nu, det fanns liksom en hylla ju av så här: Gudinne, paganism, witchcraft, allting. Och inte förrän då fattade jag så här: att ja, det finns jättemånga andra som tänker samma sak. Och som är intresserade av samma sak. Och som känner det här liksom naturens magi. Även om jag kanske inte visste riktigt vad det var. Men då tänkte jag så här. Eller jag tänkte, jag tänkte nog inte att jag var häxa då men det är, det, det är, det, det är den känslan jag har nu. Att liksom, ähm, jag tänker att man behöver inte göra så mycket för att man ska kalla sig häxa utan man liksom vet på något vis att det här tror jag är min väg. Att liksom, jag skrev ner några saker så här, naturen, att det finns liksom en levande själ i naturen, att, att man kan känna... Gudinnon eller gudens eh, kraft, energier i naturen eller eh, omkring sig. Man pratar om att det är animalistiskt. Ja. Man tänker animalistiskt att allting har en själ. Precis. I naturen. Och jag tänker det här med cyklerna eh, att man, jag tänker att när man, när man börjar känna det här liksom, närheten till naturen och den här, att det finns magi i det och att det är någon sorts närvaro och att man då börja mer notera så årstiderna, cyklerna, att man börjar följa kanske högtiderna och fira dem. Jag tänker Veronika kom in här för jag bara jag bara babblar på. <laughs> men jag
2: tänker rent historiskt så ordet häxa kommer från tyskan tror jag, tyskan eller belgiska, alltså häxan. och översatt så är det tunriderska. Alltså det är en person som har ena foten i på jorden, den materiella världen, men andra foten i den spirituella världen. Där har, därifrån har du då kvasten. Man, mm. eh, du, ja, hon sitter ju. Eller hon han hen, sitter ju på en kvast. Och har ena foten på. I ena världen och ena, i den andra världen. Då, så att säga. Eh, så jag, jag brukar liksom. Tänka att en häxa är en person. Som omfamnar det vi inte kan se. Mm. Eh, det är alltså också trollkonst och magi. Att man kanske pysslar med det. Mm. man ser världen animalistiskt att allting har en själ om man nu ska göra en sån här, som en checklista, vad är en häxa? det kan också vara att du är aktiv feminist, kvinnoförkämpe kvinno och andra minoriteter det kan också vara att du du kan bara hålla på med trollkonst till exempel, men jag tror i alla fall att 99,9% av alla som kallar sig häxor firar årshjulet Mm. Eller att man högaktar det och att man, eh, man, kan, man, man är medveten om de åtta högtiderna, sabbaterna och eh, fyra det på olika sätt, eller högaktar det. Sen så är absolut inte alla häxor som är helare eller håller på med kristaller eller tarot eller aktivister eller så där Men eh, många gör det också.
1: Men varför vill man kalla sig häxa då? Mm.
2: Ja, ja, ja. Nej,
1: jag
0: kör
2: <laughs> nej, Men jag tror, jättem jag tror att det finns en längtan hos kvinnor och minoriteter. I det patriarkala samhället. Som känner av, vi kan kalla oss jämlika. Men det vet vi ju alla, så är det inte. Mm. Jag tror att det finns ett behov av att, att klima sin egen makt. hexa är någonting som har, alltså en häxa är någonting som är... Det är läskigt du din gammal tant och hon får gifta barn och äh, dricker blod.
1: Jag tror det är typ min dotter då sen när jag visat det bild äh, bilder på er två. Så, så här, jag känner häxor. Ja.
2: <laughs> Men varför blir vi matade med den bilden om man tänker visual diet? Liksom. Varför blir vi matade med en sån bild? Det finns ett hot i att kvinnor tar tillbaka sin makt. Och när jag säger kvinnor så menar jag också. Jag menar transkvinnor, jag menar men minoriteter. Jag menar också liksom... Äh, ja, de, de som befinner sig underst i skalan på något sätt. Mm. Äh, att det finns en längtan att ta tillbaka sin makt. Och mm. att äh, bli sedd som människa först och främst inte dömd efter sitt kön eller sitt utseende och så vidare. Äh, och det, 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 håller, det växer tänker jag och att eh, det är väldigt viktigt att, eh, att vi gör det, att vi tar tillbaka gammal visdom, gammal tro kanske till och med. Mm. Eh, för att känna, för mig var det så i alla fall, jag, jag gick en sån, sån här häxkurs liksom, och då kände jag, men gud det här är ju det som min själ har längtat efter mm. jättelänge att Meditera fram ett häxnamn, vi fick meditera i vårt inre tempel. Vi blev informerade om de åtta högtiderna och vi fick lära oss om trollkonst och vilka öter och sånt där man kan använda till vad och så, och så vidare. Eh, och därifrån är steget inte så långt till att man kanske börjar läsa om Wicca. Och då finns det en författare som heter Scott Cunningham som har en bok som heter The Solitaire Practice. Uh, a Wicca Guidance for solid, Solitary Practitioner tror jag det ni heter. Mm. Ja. Yes, och han menar ju att du kan ju gå ut i skogen och claima dig som Wiccan eller witch, nu ska jag också säga att häxa och Wiccan är inte samma sak men praktiken för en solitär Wiccan och en häxa kan se väldigt likadan ut och många häxor har fått väldigt mycket inspiration av den boken sen finns det också många Wiccaner som tycker att den boken är skit. Det, det är liksom, men det här för att svara på frågan är vem, varför är det så inne eller varför är det viktigt att kalla sig hexa det är min syn på saken och jag tycker att man ska läsa den boken man kan få mycket tips
0: och verktyg från det mm. ja jag tänker jag, för jag kallade mig inte hexa på jättelänge för jag, alltså det var ju nästan så att jag var lite, lite häxig först och lite häxa. Och sen eh, gick jag in min gick jag in där ganska snabbt. Eh, och sen efter det har jag liksom hittat tillbaka till det här att kunna säga att jag är häxa. För jag, hade liksom, jag kunde inte känna in så här, ja, är jag häx eller vad är det? Och sen eh, så, så, så för mig handlar det precis ja, men, allt det som du har sagt egentligen. Och just det här att, att jag kan finna sån kraft- i det, min, min liksom feminina, kvinnliga, starka jordiga kraft att, att jag har rätt att stå i mig själv, i min kraft och då kan jag inte säga, jaha men kände jag inte det som prästinnar då? Jo, det gjorde jag väl, men det är ändå något så här det är såhär nyanser som liksom flödar fram och tillbaka och den kraften som jag hittade i ja, jag gick och jag med i så här online coven fyra månaders med Lisa Lister från England som är jag rekommenderar alla att läsa hennes böcker. Um, hexa är hon också. Uh, ja men, Och där, då var jag så här ah, nu landade jag i det liksom. Eh, även om jag skulle. Så här, ah, men jag har ju egentligen har ju varit hexa hela tiden, men jag har inte landat i. Jag gick inte runt och sa att jag var häxa, jag sa att jag var pristinna som. Ah.
1: Yeah. Ja, det dyker upp så många frågor med att nu pratar om. Ah, sure. <laughs> sure. sure. um... Ja men jag vet inte vilken tråd jag ska dra i. Men det här med kovens då. Hur har liksom alla häxor. Ett koven. Är det en del av paketet.
2: Nej det är det mm. inte. Uh, ett koven kan se jätteolika ut. Um, det finns ju olika traditioner. Man säger att man ska vara en. Man går i praktik ett år och en dag. Innan man blir initierad. Um, det är en viss tradition. Um, och sen har man, när man har sökt det där så menar, har man menat på att det är en, att en sorts skuldsanering, det där ett år och en dag, att det egentligen kom från eh, när, när kungen var ute och, och kom till, liksom, eller hans rådare kom och, och skulle samla in pengar och, och skulder och sådär, att man, man hade ett år och en dag på sig att betala, så det, det var något sånt där... Eh, nu, kanske. jag är inte helt ute och cyklar men det handlade faktiskt om ekonomiska frågor men det vet jag att en, ett kan vill gärna att du går i lära kanske ett år och en dag innan du blir initierad um, ja och jag var solitär länge, sen var jag med ett coven länge men när jag sen då bestämde mig för att bli prästinna um, så kände jag att det blev, det blev väldigt mycket Eh, och eh, det var inte så jättesvårt för mig att liksom, Jag hade redan klimat mig som häxa Och kunde mycket om kolvenarbete Så att sen gå in i, i en prästinne praktik eh, Var för mig inget, inget nytt eh, Mycket nytt Men jag hade liksom den här cir cirkulära grunden Att tänka cirkulärt eller cykliskt Um, och det gör Pristinor också. Um, mm. Så nej, du behöver inte ett koven. Du kan praktisera cirkul, äh, solitärt. Men du kan också... Du, man kan äh, sträcka ut en hand till ett kovrn. Om du är intresserad eller så sträcker de ut handen till dig. Mm. Uh, många är ju väldigt kanske hemliga.
1: Uh,
2: och Ja, jag tror, jag tror att det finns där. Man kan kolla upp det där på sociala medier till och med. Om det är konvens som söker medlemmar och man är intresserad.
0: Ja, sen tänker jag att man kan ju, om man, om man råkar vara några stycken som vill lära sig tillsammans. Då tänker jag, men då kan man skapa ett eget. Så att jag känner såhär, man behöver inte tänka att om ja, jag måste gå in i lära hos någon. Det kanske är det man vill. Det var väl det jag ville i prestinutbildningen. Jag vill lära av någon som, som kan men man, man kan ju också vara så här: men Vi fyra stycken, eller tre stycken, eller två stycken. Vi bildar lite Coven och vi läser tillsammans. Vi firar högtiderna. Vi liksom lär oss hur man skapar ritualer, ceremonier, hur man liksom reser i meditation. Så jag tänker: Om man har turen att hitta några likasinnande runt omkring sig som, som har tid eller, och lust, så tänker jag att det går ju lika bra det också.
2: Ja verkligen, det är jag var delaktig i, lärde av varandra hela tiden. Vi hade en överste Pristina som kunde eh, och så. Men att våra shabbatar eller högtidsfiranden handlade väldigt mycket om att alla skulle ta med sig eh, mm. någon, det kunde vara en dikt, det kunde vara mm. information om någon gudinna eller gud, mm. det kunde vara om, eh, jag kommer ihåg en, ett, tillfället så pratade vi väldigt mycket om vodou. så Alla fick ta med sig lite olika information och ja, att vi förkovrar oss hela tiden. Jag tror att det är viktigt också för både häxor och prästinnor att man, att man hela tiden mm, förkovrar sig och, och skaffar information och fördjupar sin egen
0: praktik. Mm. Ja, för det är så. Jag tänker det. Det är det som är så häftigt och det kanske det är såklart det med allt i livet men jag älskar det att man liksom prästinnans eller häxans väg den liksom den tar verkligen aldrig slut man lär sig något nytt, man ändrar riktning man hittar något liksom, nytt sätt att göra saker eller ta in liksom influenser från annat man lär sig av någon och eh, jag hade en, eh, någonting jag skulle säga med det men jag glömde bort så att, eh, ja
1: jag kan fråga en till sak mm. Om eh, högtiderna. Eh, de, jag har inte så bra koll på dem. Men jag känner igen namnet på, på några. Eh, och är det samma. Heter de ungefär samma sak. I olika traditioner. Eh, alltså som. Eh, typ Inbolk. Och, eh, eller är det liksom, heter de på svenska. Är det fornordiska. Är det liksom höstdagejämningen. Nu kanske inte det där var samma som jag nämnde. Men. Ni förstår frågan tror jag. Mm. Mm.
2: Ja, men vi kommer ju båda, båda från äm, den väst, äh, liksom de, de traditionerna som firas i västvärlden. Äh, och, och, ja de heter lika men äh, många, många faktiskt har börjat ta bort ordet Ostara och ordet Mabum because jag <laughs> är så himla internationell Nej, för, för att eh, man bör, börjar liksom söka historiskt i var, var bottnar och så liksom Ostara det kommer liksom från en gudinna som firades i centraleuropa eh, och så är det någon gubbe någonstans som tar in det här eh, samma sak med Mabum och vad det betyder så att för mig är det viktigt att det är vårdagjämning och höstagjämning men jag förstår om någon säger happy ostare eller happy my boom, blessed my boom. Är, jag förstår vad de säger och vad de menar. Um, och och det, det, är, det är också upp till dig som häxat. Ja, men jag vill fira de här högtiderna. Um, och vad betyder de för dig? Det, det är egentligen det viktigaste. Att kanske inte bara slänga sig med de här orden. Och, men jag kan fortfarande säga inbolk. Och det kommer ju också från eh, Britannien.
0: Ja, jag, ja men jag tänker det, att det, så här, den traditionen som, som jag liksom, lärde mig och då, då bodde jag i England så var det var inte så konstigt för mig att liksom, använda de eh, engelska namnen. Och det har ju jag, ja men de flesta håller jag fast vid, eller fast jag säger liksom vintersodstånd, ceremoni, och ibland använder jag liksom, de engelska orden. Men jag, jag tänker att eh, jag vet vad jag menar och de jag pratar med vet oftast. Vad jag menar för att jag gör det tydligt. Liksom. Ja, du, är för, du är förankrad i det. I, i... Ja, precis. Och, men om man tänker i, i, i nordiska traditionen så använder du. Ja, men det finns ju så här Disa till exempel. Vitamin Ja, precis. Och de har lite andra namn och de använder ju inte heller, tror jag, samma namn allihopa. De som, som följer, eh, som jobbar mer med de nordiska. Så att jag tänker att. men. men... Ja, men Ja, jag tänker så här ibland att plötsligt så bara hör man något av de här årsjulen och så bara ja, där, jag har landat, nu vet jag. Att det liksom känns så här, nej men det här är det, här är det julet jag följer eller det, liksom, de, de orden klingar sant hos mig. Så att...
2: Ja, men vad jag tror Sofia, också som svar på din fråga det är att vi firar samma saker. Alltså när vi firar ja, är... Inbox så firar vi att ljuset kommer tillbaka, de första den här lilla gnistan, de första fröna som rör sig under jorden. När vårdavgämning kommer så firar vi att definitivt ljuset är tillbaka. När vi firar midsommarsågståldet så firar alla fruktbarheten. Vi firar, nu kommer vi i Shawain, vi firar de döda mm. övergången till, till drömtiden. Mm. Eh, vad vi, sen vad vi än kallar det så, så tror jag ändå att vi firar samma saker. Mm. Eh, jag har prästinnes systrar från... Italien, Australien USA, Uganda och allting, går, allting handlar om årshjulet och årstidens skiftningar vi firar den första skörden och den andra skörden mm. eh, vi firar det nya året, fast det firar vi då under shawin <laughs> eh, ja, så att eh, det, det är årshjulet och eh, det är naturen egentligen som bestämmer vad det är vi firar mm.
0: kan man väl säga mm. Mm.
1: För, eh, anledningen till att jag egentligen började fundera på det här mer med häxgrejer överhuvudtaget var för för ett eh, nu är det väl för ett och ett halvt år sedan så pratade jag om min man och vi eh, vi liksom kom fram till att vi ville leva närmare livet som vi kallade det eh, och närmare livet för oss betydde att leva närmare det som hände på riktigt, alltså, och då var saker som vi tog upp då så här, var att ja, men att inte, menar, att fira vintersolståndet istället för jul. Vi kommer inte sluta fira jul. Mm. <laughs> att liksom uppmärksamma det som, som finns och det som händer istället för det som är påhittat mm. runt omkring. Um, och det här liksom sökandet har liksom tagit oss. Från Stockholm till Skåne där vi nu bor i en, en by och där vi har mycket mer så här. vi hade skördefest nu i helgen till exempel och skörden är liksom extremt närvarande som, som det går inte att inte vara tacksam för att mm. det är liksom mm. det, det går inte att inte känna att det är magiskt att bara gå och plocka valnötter och mm. ha hur mycket valnötter som helst och att eh, så här, vad ska vi äta idag? Vi går och ser vad som är moget. Mm. Um, och Eh, sen då när jag lyssnade på sträcklisten på er podd, då kändes det ännu mer som bara, men det här är ju det, som, det som vi har pratat om nu, som nära livet. Det här är ju typ häxeri. Mm. Fast det känns ändå som att det finns liksom eh, det som vi inte har, eller jag framförallt då, eller alltså inte för att han har det. <laughs> jag lämnar honom utanför ja. <laughs> Det som, jag har ju liksom inga namn på de här mm. eh, sakerna. Nu är det ju mer så här, ah, nu, är det, nu är det skördetid. Det ser jag ju, det märker jag ju. Mm. Eh, och det finns heller inte. Eh, jag vet ju att ni har pratat om tidigare att i början kan det vara rätt bra att ha en så här tydlig rutin eller liksom följa liksom månens cykler, eh, menscykeln så väldigt tydligt. Eh, Medan det liksom är lite flytande sådär för mig Hur, jag vet inte vad, nu vet jag inte vad jag ska komma till för fråga
0: men jag tänker att, att det, det är så här, det är ju underbart det är verkligen så här, att leva så nära och, och liksom skördetiden kommer sen liksom dö, ramlar löven av att du liksom är väldigt närvarande i det och jag tänker att vill man just ta ett steg längre på häxans väg så är det liksom känner jag så här, markera dagen eller runt den dagen när, när det är liksom som höstdagjämning, vårdagjämning är ju ett speciellt datum när det liksom händer grejer med solen och jorden och alltihop och samma med liksom vintersolståndet och missommar att det är liksom specifika dagar när solen står som högst och som lägst och liksom längst natt och kortast dag ehm, och de här andra också liksom, man tänker för att Ja men då, då tänker jag också, för mig handlar det om, det, då blir det liksom som ett, ett, en, en annan kontakt. Och jag vet ju inte om du, om du tänker liksom att det finns någon sorts som vi kallar gudinna eller guden, liksom, att det är något, något levande, något sorts eh, någon sorts, liksom vad ska man säga, intelligens eller vad ska man säga. Någon sorts närvaro mm. i det hela. Om, eller om det känns främmande just nu. Nej, det känns Nej. inte främmande. Nej, för Nej.
2: Det, det signifierar eh, lite grann häxa också. Och framförallt vikaner. Vikaner har en dualitet. De har en gud och en gudinna. Mm. Eh, och som häxa... Eh, Också i årsjulet att det finns olika arketyper av både gudar och gudinnor som man uppmärksammar under de här Just säsongerna. Och, för att, jag tänker på min dotters skola har de också skördefest. Där har de mycket i fest och en massa mm. saker men då handlar det inte om gud. Utan mm. det handlar om jorden och naturen. Men jag tänker också att precis som Elin sa att vi har himlakroppar som också relaterar till jorden vi står på och det är därför de här dagarna har blivit utsatta i vår almanacka, det finns ju jättemånga olika, det finns vediska och georgianska, det finns hur mycket som helst men allt det har ju med jorden och kosmos och det kollektiva spirituella att göra det låter jätteflummigt, men det finns ju en anledning
0: Mm.
2: Eh, och för mig jag vet det finns ju häxor som bara håller på med magi eller trollkonst som mm. det, that's the shit liksom mm. men de har ändå en husgudinna mm. och en husgud ja,
1: och det var ju en av frågorna har alla häxor en husgudinna eller husgud
0: jag tror inte det nej men jag tror de... inte det heller och jag tror så här att det, det liksom skiftar tänker jag jag kommer inte ihåg vem om jag hade någon från början. Och sen såklart när jag gick i liksom prästinutbildningen. Då blev det ju mest Lady of Avalon som var liksom energin i mitten av hjulet. Och sen alla ansiktena runt omkring. Eh, och sen är det så här. Ja men sen har jag dragits jättemycket till Freja. Och till Kali eh, till exempel. Och till Caridwen. Och det har varit liksom. Ja men de har varit så här. Eh, de som jag har känt. Ja men känt något extra eller något extra närvaro liksom. att jag har känt dem extra starkt och, och, och tänkt att ja, men det är någonting där um. det, det, finns, det
2: ja. finns ju verkligen häxor som uh, ah, men, det här namnet har jag aldrig hört och det kom till mig i en meditation och sen får de reda på ja men det är den här gudinnan från slavisk mm. tradition så där, Shit, och hon står precis för det jag uh, där jag står nu eller som jag mm. behöver nu det är ganska fascinerande Mm. Eh, och för mig jag kan också säga det, så att jag, ja, jag skulle meditera med gudinnan, jag gick till min favoritskog och så satt jag där då kommer Tor. det här låter ju, ju mig, jag vet det men, men så här var det för mig, i alla fall i min meditation och jag säger till Tor, vet du jag kallar dig på gudinnan, jag vet inte vad du gör här mm. han bara, I don't give <laughs> inte, inte,
0: inte, <laughs> i princip <laughs> i
2: princip ja, ja, nej men det var och, och. Och som häxa och Pristina, då är jag studerande, men som häxa eh, så ska man nog lyssna på det där. Det är väldigt spännande mm. att se för att man tänker, det är väldigt, väldigt coolt medium som jag känner. Hon sa till mig en gång så här: Universum finns inom oss och vi har så mycket visdom inom oss. Och egentligen som Elin sa också, det här, det här är vad jag tror, eh, min ståndpunkt, att vi har det här inom oss, det är liksom i vårt DNA, men det måste bara få väckas till liv, och det mm. finns det olika sätt att göra det på, och som sagt några häxor har inga, inga gudar och gudinnor som de vänder sig till, de håller kanske bara på med trollkonst och magi och förbannelser och do your thing girls, and boys non-binaries, gör det eh, ta gärna ansvar för dina handlingar också eh, och en del är som sagt, det kan vara ett, ett politiskt kall, till exempel att man vill skydda naturen, skydda jorden eller slåss för kvinnorätt. Man kan se jättemycket i sin aktivitet som häxa. En del kan vara jätteaktiva, en del kanske bara ser det som en andlig praktik eller spirituell praktik. Kanske. Mm. Så just ordet häxa, det är som ett paraply mm. av olika det är paraplynamn. Och jag tänker att ingen äger det ordet om du och din man vill kalla er häxor för att jag ni har att han vill det Nej. <laughs> inte. Nej. men jag tror 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 att det handlar liksom om det här att väcka upp gammal visdom inom sig och utanför sig.
0: Ja, jag hade en till tanke om det här med husgudinna också innan vi flyter vidare så tänkte jag att alla kanske inte har Sån där tur som du Veronica att det liksom kommer någon och säger så här hej det är tor eh, utan för, för vissa kan det ju vara så här att man bara känner så här ja ah, men jag är jätteintresserad av den här gudinnan eller och, och då, då tänker jag jag som alltid ska vara så ja ah, men det var jag som bestämde själv ja ah, men tänk om det inte var det då tänk om alltså man måste tillåta sig bara tänka att det kanske var gudinnan som kallar på mig där det kanske var Freja. Som ville något. Eller så var det jag. alltså Det spelar inte så stor roll.
2: Nej för det, så det är är samma Jag tänker, sak. Att man, jag tänker att det är ja, samma sak. Alltså,
0: ja man behöver inte jag, tänka så här. Jag måste in meditation eller ceremoni. Känna nej, så här, nej, här nej, kommer nej, någon som säger Freja.
2: Eh, det, där, det
0: är lite. Ja. Ja.
2: Det där känner man verkligen själv tror jag. men jag bestämde själv att det skulle vara Frigg. Ja då var det Frigg som kanske det. Ja. Kans. ja. <laughs> liksom. eh, för det är lätt att överanalysera. Och mm. eh, är det någonting. Som jag har lärt mig från den här Pristine-initiationen Som jag gick igenom så är det gå från huvudet till hjärtat. Var mm. inte här uppe. För mm. att gudinnan är inte där. Det är inte hennes, mm. hennes grej. Liksom. <går> att Nej, vara precis. analytisk och patriarkal. Utan tvärtom. Mm. Verkligen lita på sin intuition. Och eh, sin praktik in till sin andlighet eller spiritualitet. Sen kan den se ut mm. hur som helst i, Ja, jag tänker att det, det finns egentligen, egentligen finns det inga intressekonflikter mellan att vara en trogen kyrkobesökare och dedikera sig till Jesus eh, eller att dedikera sig till Freja. Det, eh, det är bara ett system som vill få oss att tro att det är olika saker. Mm. När, och, eh, en pristina om man nu ska säga skillnaden mellan pristina och hexa en Pristina vill bygga de där broarna mellan människor och ska aktivt göra det.
1: Mm. Ja. Men för det här med du sa att ja, men det är ingen som äger rätten till ordet texa. Mm. Men med Pristina, då, där krävs det väl, eller nu är det här min, min undran, då. Där krävs det väl en initiering eller någonting för att får rätten att kalla sig pristina eller är det samma sak med det att kan, kan jag liksom säga så här, men nu är, nu är jag pristina eller behöver man ha en utbildning eller du sa ju att du hade gått en, en häxutbildning också Veronica men, ja, kurs. Äh, men som jag har tolkat det så, så är pristinna äh, något större eller vad man ska säga alltså, och mer handlar om alltså man också är dedikerad till en tradition och det är inte samma, alltså vem som helst kan inte kalla sig fristinna bara hur som helst
2: jag tror att om du inte blir initierad mm. och vad är skillnad mellan dedikering och initiering det är också en stor skillnad för du kan ju vara dedikerad till en praktik eller en tradition, men initiering det betyder ju att gudinnan väljer dig mm. eller guden
1: mm.
2: och man avger löften inför andra som ser och eh, håller om det. Jag tror att om du skulle säga så här: Jag vill vara Kristina. Det finns inget som säger något om det. Mm. Eh, men då behöver du också bli utsedd av kanske ett community runt dig. Att ha, alltså, för du kan ju sitta och ah, säga: Jag är Kristina för att en Kristina är aktiv. Du mm. kanske eh, handfäster, du håller cirklar, ritualer. Eh, eh, ceremonier och då behöver du ju folk runt omkring dig för att mm. liksom, och om de säger Sofia du är vår prästinna, då är du det mm. tänker jag sen, ja. ty sen tycker jag att det är, jag hade inte lärt mig allt om att hålla cirklar till exempel om jag inte hade gått den här utbildningen jag hade inte lärt, lärt mig att fördjupa, kunnat fördjupa mig så mycket, jag hade inte känt att jag hade ett community som håller om mig Uh, och jag håller om dem uh, under vår initiering innan vi liksom gick in i The Sacred Lands, då hölls det en atane vilket då är en sorts dolk eller kniv som håll, håller den hölls mot halsen, det här är jättedramatiskt men det är så här: är du beredd alltså vill du det här Alltså, lova dig in på mitt blod och på den här knivspetsen att aldrig svika mitt, mitt community och mig själv och min dedikering till gudinnan. Och det är starka, kraftfulla grejer. Mm. Eh, och jag tänker att som prestinna så, så vill du ha den initieringen. Mm. Men jag personligen skulle liksom, som jag sa, om du, du börjar hålla cirklar och ceremonier där du bor och du har ett community runt dig som ger dig den platsen, då är du ju en Pristina. Mm.
1: Men vattnar inte det ur begreppet eller ordet, lite grann då? Alltså jag, tycker, ja, men jag, håller,
0: jag håller med, all, jag är så här på båda sidorna för att jag håller verkligen, jag tänker så här, om, om man känner så här, ja, men jag vill kalla mig Pristina, va okej. Okay, det kan du göra så här, vem, det kan man göra om man känner det, men, då, då, men samtidigt känner jag så här. Eh,
2: men skulle inte din första fråga då, Elin, vara vilken tradition?
0: Ja, eller jag tänker så här, för ens egen skull. Jag känner så här, hur skulle jag kunna kalla mig pristina utan att ha gått igenom mm. en sån utbildning som jag har gått igenom. Så för, för på ett sätt är jag så här, ja men vill du göra det så gör det. För det är, bara, det är liksom du som står för det som, som säger det. Men, men för mig är det verkligen så här, jag behövde både liksom utbildningen i liksom, ja men om gudinnorna och allt men, men det är den här fördjupningen i landet, i energierna hur, hur känns gudinnorna när de kommer, det, det är liksom någonting som som kräver en, en riktig dedikation och år av arbete ja. så jag är verkligen så här, ja, jag skulle tycka att det är fint om man går en utbildning för att bli prästinna Ja, men, också men det att, finns liksom inga regler.
2: Nej, men också för att verkligen hedra de som har gått före. Ja. Hedra, det är precis som i yogan. Vi mm. med, det finns väldigt mycket appropriering där ute. Um, uh, och så att absolut, om någon skulle säga att de är Kristinna, då skulle ju min första fråga vara: Från vilken tradition kommer du? För mm. det finns så många olika. Um, och det finns enormt mycket cirklar där ute som liksom, ja men nu har jag en cirkel så blandar jag in en kaka och böna för att det tycker jag är coolt och för det gör alla nu och så tar man in lite ärkänglar för jag känner att jag har haft lite kontakt sådär. det är inte fel i sig kanske men jag tycker att det är viktigt att veta var traditionen kommer ifrån och att man högaktar den och har information och man dessutom tjänar pengar på det då tycker jag att det är superviktigt att kunna veta
0: vad man, vad man representerar och vad man gör. Ja, sen tänker jag, att, jag jag märker ju själv hur jag låter ibland. Och då tänker jag också att så här, egentligen borde jag tycka så här, ja, jag tycker du ska gå till en bestyn utbildning. Eh, men så är jag så här, nej, men då tror jag att jag är lite bättre än alla andra. Alltså, jag har så här svårt att... Och för, för, för mig låter det då som om jag skulle tycka det på något vis och det tycker jag ju inte mm. Så då måste jag tillåta det där också Men, men, men... men när jag vet liksom hur en pristineutbildning är och vad den har gett mig så är jag så här, Jag skulle aldrig kunna göra det jag gör nu och det har ju tagit mig liksom 20 år att nå hit liksom. jag, skulle aldrig kunna, jag skulle aldrig kunna gjort det på egen hand, jag skulle aldrig kunna nått så djupt Liksom Ner i spiralen, upp igen, ner igen, upp igen. Ner, liksom frukt ja, men Jobbigt som fan, mm. underbart som fan. Mm. Eh, och det, jag skulle aldrig kunna ha gjort det på egen hand. så att, eh, Där tänker jag, så här: ah, där har jag rätt att kalla mig så att, ja. ja Men ä, att,
2: att vara var Prestina tror jag, vi kan vara överens om att du behöver ett community. Du mm. behöver ett sammanhang för mm. att vara Pristina i.
1: Mm. Eh, Ja. Så, så Pristinor Arbetar liksom mer då ut då Skulle man kunna säga Men mm. som häxa så skulle man kunna bara så här, Göra sin egen grej mm. Behöver inte ja, med sånt... Och
2: cover, ja. liksom, cov, cov, Som kovren kan du kan du fortfarande göra Allt liksom eh, du, kan, du kan Agera politiskt Och ni kan, man firar oftast högtiderna tillsammans På olika sätt och så, och så vidare men som Pristina så eh, din, första, din första priority är gudinnan, Det andra priority är ditt community och det tredje, tredje största priority är the global community. Du ska jobba för jorden, du ska jobba för att vara människor närmare varandra. Eh, det finns, du skulle vackna hur många det är som vill ha liksom paganistiska eller hedniska ritualer istället för att gifta sig i kyrkan och sådana där saker. Mm. Vi ska, vi ska tillhandahålla ett alternativ vi är inget hot, vi skulle egentligen kunna jobba så fint tillsammans egentligen för att många liksom kanske jobbar som själscoacher eller helare eller sierskor och alltså det finns ett alternativ till, till skolmedicin och skolvägledning då, så att säga medan och då vill jag verkligen
1: säga att Båda, båda behövs mm.
0: Ja.
1: Mm. Men kan häxor också hålla i liksom Ceremonier och ritualer För andra eh, Och är det liksom Ja,
0: ja men abs ja. absolut kan de det
2: Om de vill det tycker jag
0: Ja för jag tänker alla som kallar sig häxor Har, ing liksom har ingen Alla vill inte bli prästinnor De känner inte liksom något kall mot det. Och det kan, ju, det kan ju vara samma som att jag kände så här, om ah, men är hexa häxa verkligen? Jag är ju prästinna, jag vet inte. Och sen har jag liksom landat i båda. Så att jag tänker, ja, så att som häxa kan man ju absolut göra det. Och man kanske inte känner att liksom, ordet prästinna eller det, vad det innebär kanske inte passar en helt enkelt.
2: Jag tänker att som individ, för det tror jag att du kände också Elin. Det är att man känner sig kallad. Man känner att mm. man har en mission. För mig var det mm. så tydligt när det blev då Keridoin att mm. um, det kändes som jag flöt upp i badkar. <laughs> för jag minns det. Det var liksom Shawane för tre år sedan. Fyra år sedan måste jag vara. Um, när jag liksom läste om den här. och då, jag, hade sett, jag hade sett The Pamphlet när jag var i Glastonbury. Och jag bara, oh, gud vilken häftig. Det är en måne. <laughs> och prästinnorna klär sig i svart. Wow. Det är så åt. Oh, det var ju kul coolt sådär. Och sen, sen så Handlade allting om att det inte fanns Tid att göra resorna Fram och tillbaka till Glastonbury då. Men så fanns den ju online Och sen kom covid också dessutom Men Det kändes som jag För jag låg i badkaret Och det kändes som jag flöt upp ur badkaret det, jag, kan, jag kan inte förklara på ett annat sätt så kändes mitt kall. Någon annan kan känna något annat. Men det var då jag visste att det här, det här ska jag göra. Det här är ett måste. Mm. Och många har frågat mig. Eller många. En del har frågat mig. Har är en Walesisk dinna. Vad har du med henne att göra? <laughs> Och i slutändan så kan ju du säga det är inte din business. Men jag visste faktiskt inte det då. Varför kändes det så viktigt att det var hon och var hon har sitt säte. Och jag visste ingenting om hennes myt. Jag visste ingenting. Men började ta reda på mer och visste fortfarande ingenting. Jag visste ingenting faktiskt förrän jag tog... Jag visste att det var rätt, men jag visste inte varför. Men det var när jag tog mitt DNA-test. Som jag bara, oj, jag är liksom... Jätte, jättemånga procent central-europeer. Eh, och sen är jag lite asiat och sen är jag ganska mycket afrikan. Eh, och att jag gick in i en sån här journey som det heter. Eller en resa med gudinnan, en resa med mina förmödrar. Och det, då såg min, det här låter jätteflonigt. <laughs> Men i alla fall, jag såg min fars linje från Afrika. Jag såg min mammas linje från central Europa Tjeckien, Frankrike. Eh, och vilken del behöver helas? Och det var min eh, centraleuropeiska central del som då landade i Wales. Så att, eh, det, sånt är också spännande liksom, att höra. Hur, hur har Caridouin kallat kallat sina barn till sig så att säga? Mm. och det är helt mm. olika stories en del är så här jag vet inte, jag tycker hon är snygg typ. mm. <laughs> eller att man dras till myten eller att man, man dras till platsen uh, alltså som jag sa, jag har en pristine-syster från Uganda, och Uganda är det livsfarligt att säga att man är Pristina. för det är väldigt kristet och väldigt strikt hon kan inte lägga ut saker på nätet och såna saker mm. men hon känner sig, känner sig också kallad eller många italienska häxor och USA, inte minst och också Systrar från Tyskland, Österrike Så att eh, I slutändan så spelar det ingen roll Vilken gudinna som kallar dig
0: Men man känner kallet så lyssna Tänker jag mm. Ja för jag tänker också att jag brukar alltid Jag har ju vänner i Australien Och sådär och liksom ja, men Någon kanske är liksom, har Freja som Husgudinna och de är så här Ja men varå Freja kan du inte ha Har du ingen härifrån, man måste ha liksom från sitt eget land Ja det kan man väl ha Men jag tänker också så här. Frejas, alltså alla energier finns ju på något vis överallt på hela jorden Exakt. och det kanske ja men då känner man den där eller så känner man den som man upplevde den när man var här i Europa eller vad som helst, jag tänker att att det inte är det är liksom, om man snör in sig på att ja men Elin varför inte du prästinnar för de nordiska ja jag, vet, jag hamnade inte där, det var inte det som kallade mig utan det var liksom det var Avalon som kallade mig och jag visste inte ens liksom jag hade ingen aning om vad en pristinutbildning var egentligen, vad ska man göra, vad kommer hända ingenting, det var bara så här, nej men det är där jag ska vara det är där jag ska gå mm. och, och då tänker jag jag som liksom tvivlar på allt tvivlar på mig själv, tvivlar där visste jag liksom jag åkte, det fanns ju inget internet på den tiden du vet, jag bo, men du vet man bokade åkte och köpte en biljett till glasgow hur ser det ut när ska jag gå av bussen liksom? men du vet det var ju så där, där litar jag verkligen på, på intuitionen. För, på, ja. Så då vet man, tänker mm. jag. Mm. Vad
1: häftigt att höra.
0: Ja, vad har vi mer? Har vi, har vi täckt allt? Har det kommit upp några nya? Några mer? Det är säkert tusen frågor, men är det något, något som... Ja,
1: jag tror att jag, vi har nog pratat om nästan alla frågor som jag... Har skrivit här på, på min lista. Själva huvudfrågan var ju. Liksom så här, hur, hur blir man häxa?
0: Mm. Mm.
1: Och det tänker jag ändå att ni har, har svarat på. Att, eh, så, här, så som jag tolkar era svar då. Att fira de här högtiderna. De liksom astrologiska högtiderna. Man får kalla dem vad man vill. Och att eh, ja, leva, leva cykliskt. Mm. Med, det är
2: precis Absolut, gå ut i skogen och kläma din kraftplats mm. ehm, ha gärna ett altare
0: mm.
2: det kan vara fint, det är fint. Ehm, och de fyra elementen brukar vara viktigt för häxorna ehm, mm. trä, luft trä, jord, luft, eld och vatten <laughs> ehm, och de finns också i olika riktningar i det här årsjulet det kan vara olika i olika traditioner
1: Jag skulle precis fråga. Jajamän,
2: det kan vara jätteolika faktiskt men det är också att du använder, använder de här elementen när du utför trollkonst eller magi. Det är element som finns inne i kroppen och utanför kroppen. Mm. och ja, Elementen är också en här liten grundregel. Bara att ha koll på vad, vad det är och vad man gör.
0: Ja, för det var där jag började min egen, när jag liksom började praktisera själv. Då hade jag en jättefin bok. Och då, då var det liksom, man spenderade en månad med varje element och verkligen noterade så här, ja men vad gör luften omkring mig, hur känns den när det är en sommardag, när det är vind, vad kan liksom, ja men där blåser en plastpåse över vägen och där liksom blåser träd ner, att, mm. de olika krafterna i elementet, hur, hur kan jag känna dem inom mig och det är ju kanske lite svårare men, men jag tänker att om man ger sig tid, för det är det jag tänker också att man, man måste ge sig själv tid till det här och liksom eh, det går inte att lära sig allt på en månad utan det, det, det som är så härligt är om man följer cyklerna, årstiderna så kommer man ju till alla högtiderna, man kommer till alla elementer man kommer till alla olika till gudinnans, alla olika ansikten liksom ett i taget och när man har gått igenom ett år ja men då går man in på ett djupare plan liksom ett år till, det är det som är så Just att,
2: ja, just att det blir djupare och djupare Därför eh, spiralen Eller labyrinten är eh, En sån stark symbol både för häxor och prästinnor mm. um, För jag, jag vet att jag alltid har varit så, här, Eller när jag, alltid, när jag började min häxresa så var jag så här. Alltså den coolaste Coolaste högtiden uh, Förutom Shawin Det är en bolk sen året efter, nej men alltså det är Beltane och nu var, nej men det är Lammas ja. och nu kommer det liksom för alltid vara för mig runt höstavgämningen eftersom jag initierades då mm. um, så att och man går djupare och djupare och det finns inget det finns liksom inget egentligen som är så här konstant, såhär, Beltane är så jävla det kommer alltid vara häftigt, jag kommer alltid vara lycklig under Beltane uh, för att Säsongerna växlar och de växlar i mig också. Mm. Så, ja. Det är Men, en resa liksom, hela tiden.
1: En sak till om vi hinner prata om det som du nämnde nu i en Veronica tidigare. Med magi. Det har vi ju inte pratat någonting om. Ja, Trollkunst. Ja. ja, precis. Hur viktig del är det för prestinnor och häxor? Olika.
0: Olika, för jag är nästan in, jag är jobbar inte alls med det. Liksom, vi har, vi, det var ingen del av min, alltså, min utbildning i alltså, att göra så här, magi. Med, sen, kan man, sen kan jag ju tycka att, att hålla en ceremoni är ju magi. Att det, det skapar förändring inuti mig. Mm. Men inte sån magi som jag tänker att ja, men jag tar liksom lite lavendel och jag tar vatten och jag gör sig. Alltså jag har nästan aldrig gjort det. Det har inte varit något som har, eh, som har känts. För mig, men Veronika du har väl lite mer... Ja, eh,
2: men, det, men det går också upp och ner. Eh, och, och ska erkänna att det numera är mycket mer så här protection spells. Liksom för om jag känner mig orolig eller om jag eh, vill lägga en protection spell runt min familj, mitt hem. Eh, eller en skog eller ett vatten. Eh, Sådana saker. Men i början så tyckte jag att det, det var skitspännande. Liksom. Ah, nu ska jag göra lite... Magi för pingar. Behöver lite mer cash. Eller jag behöver. Mm. Uh, ja jag vet inte vad jag behöver. <laughs> <laughs> um, men det finns väldigt djup magi. När du liksom kallar in en extra. Alltså när du jobbar med energivarelser. Eller när du, alltså det, det finns så mycket cool visdom. Men um, det går jättemycket i, i vågor. Och så går det väl i vad är det jag vill. Att liksom hela tiden komma fram till vad är det jag vill Åstadkomma um, mm. Och så Men, eh, men det är jag tycker att det, det är kul Och det är spännande mm. Med magi och trollkonst eh, Men som alltså, liksom sagt Det är absolut inte alla häxor som gör det eh, Vi hade en väldigt liten kort modul i min prestinutbildning För de som Verkligen ville jobba med det Och just Min prestinutbildning. Är eh, Ansi, alltså vi firar ju Keridwen framförallt under mörkermåne. Eh, och vi vet, det vet finns många häxtraditioner som säger att man ska absolut inte göra magi under mörkermåne och då säger vi att mm, det gör vi. Men att man som man vill. Ja, vi gick, ja. men vi är väldigt noga med liksom då, vad, vad är det vi vill vi gjorde då en ceremoni eller vi gjorde en, en magisk ritual för eh, domestic violence då kvinnor som blir utsatta och det var, det var djupa resor. Det var att rista in symboler i äpplen. Och det var liksom. Var ska, den här, var ska jag lägga detta? Jag ska välsigna den här jorden. Och jag ska, det, det är jättemycket. Men det var jordmagi. Och det är oftast lite tyngre. Upplever jag. Men annars pratade vi inte heller så mycket om magi. Men det var de som var intresserade. Som, och det var ju Och det är en cool känsla i idé att också känna att jag har eh, gudinnan bakom mig i detta jag tar mitt ansvar, jag äger det ansvaret vad är det jag vill uppnå mm. och eh, för, för att vi lever i ett samhälle upplever jag som alltså, jag, jag kan känna mig väldigt väldigt maktlös, jag kan känna mig väldigt liksom hopplös, jag kan inte göra, jag kan inte göra någonting åt lidandet på jorden eller barn som far in och allt det där men jag hjälper ju ingen genom att sitta och, och tycka synd om mig själv. Eller att liksom, äh men nu skiter jag i det här, nu köper jag choklad och tittar på Netflix. Utan då kan jag göra en magisk ritual för att höja energin på något sätt. För att veta vart jag står. Eh, och det, var, det, det här tycker jag är intressant. Jag tycker det är bra att du sa det Sofia. För att det var ett gäng häxor, prästinnor, som gjorde en, en film för... Våra medsystrar i, i Iran eh, Och eh, de, de fick mycket, de fick, fick kritik det, det var, Jag tyckte det var en jättefin film Det var, det var en politisk manifestation eh, Och då var det, var det några som sa ah, Det där gör ni bara för att ni ska må bra själva Det här hjälper ju inte, hjälper ju inte kvinnorna där Så, eh. Men tänk om det faktiskt gör det Tänk att, gör, tänk att liksom någon i Iran får se den här filmen och vet att det finns människor i Sverige. Det finns ett hopp. Det är kanske är jättelitet. Det är liksom inte så här att, att ja, vi vandrar in i Iran och, och liksom, uh, sätter oss ner framför liksom, stridsvagnar. Nej. Men vi manifesterar någonting ut i mm. universum, ute i kosmos. Att vi står bakom de här kvinnorna som har blivit avrättade.
0: Mm.
2: Uh, och ja... Det är jätte, jätteviktigt. Både för, för dem och för oss. Även mm. om det är en axoliten sak. Mm. Kan se som en liten sak. ja, mm. ja. Mer trollkonst i folket. Säga. Ja
0: precis. Ja, men det kan verkligen, jag tänker just det där. Att, ähm, att, att, det kan att man, man tar tillbaka sin egen kraft. Jag tänker att det är en jättefin grej så det kan man verkligen använda magi till tänker jag mm. och det finns ju många böcker att läsa om man vill lära sig mer om det också mm. jag tänkte att vi har nästan pratat i en timme så jag tänkte att vi skulle börja avrunda mm. så jag avrundar så jag hinner till min banjulektion <laughs> ja det hinner jag mm. det är lugnt, men det har varit nej, men, det har varit himla fint tycker jag att vi kunde sitta här och prata Sofia, känner du dig att du, det är inget som brinner i håret på dig som du vill säga eller som du vill fråga? Hur känns det?
1: Nej, jag tycker det här, det var, jag är jätteglad och tacksam för att jag har fått sitta här och prata med er en hel timme om sånt här ja. och få ställa en massa frågor Super, superhärligt ju.
0: Så. Ja,
2: och jag tänker ju jag tänker så här Sofia, du är ju yogainstruktör och, och yogini, du väldigt dedikerad till din yogapraktik och det kan ju både jag och Ellen Ellen, förlåt Ellen <laughs> Ellen of the ways <laughs> att praktisera yoga är ju magisk
0: praktik mm. så när du ställer dig på mattan så är du en häxa, mm. helt klart ja, verkligen och så tänkte jag så här, ja men om ett år kanske vi tar en uppföljning så här var är Sofia på sin häxresa nu? Det ja. Ja. Kanske på samma plats, kanske inte, kanske, man vet aldrig, det är som är så spännande. Så att... Nej,
1: det vet man faktiskt aldrig. Nej.
2: Sofia kanske har gått med i Jehovas vittne.
1: Ja, precis.
0: <laughs> det där får du klippa bort. <laughs> jag vet inte. Nej. Nej, Men hörni, nu slutar vi tramsa här. Nu, nu säger vi tack så hemskt mycket Veronica, tack så hemskt mycket Sofia och tack till alla som har lyssnat och eh, vi återkommer så fort vi kan. Vi har en plan på ett nytt avsnitt och sen så har vi en eh, plan till eh, som jag inte har fått igång eh, och sen så måste vi såklart pra prata om... Eh, Cairdwen och nu när du har gått, klart din utbildning Veronica. Eftersom vi har pratat om det i två avsnitt, liksom när du var på resan. Nu
2: är det börjar. Nu det börjar.
0: Det är nu det börjar. Mm. Tack honey. Tack så
2: mycket. Tack.
0: Tack. för att du lyssnar på Prestinnans väg. Du hittar mig Elin Heil på elinheil.com och på sociala medier som Avalon Jogini och du hittar Veronica som veronikasierska.com